0: Diese Folge wird präsentiert von 4 veganes Protein und Forsigmatic Kaffee. Für den besten Kaffeegenuss ohne die Nachteile von regulärem Kaffee. Dank der Superfood-Kombo mit Chaga, Lion's Main und Adaptogen. Forsigmatic wünscht viel Spaß mit Vitamin
1: X. Hallo und herzlich willkommen hier zu Vitamin X, wieder mit eurem Lieblings- Kategorie Top 10. Aber zuerst muss ich meine wundervollen Geschöpfe hier begrüßen. Zu meiner Rechten der wundervolle, phänomenale, lippenbefeuchtende Marvin Endrich. Der heute
0: trockene Lippen hat. Sehr hey, ist erleben Sehr trocken.
1: Und natürlich links mit einem Puls von 39, mit einer Körpertemperatur von 58. Sein das Wunder, dass er überhaupt hier ist. Der stets Daseiende, alle frei.
2: Ich finde es gut, dass wir endlich mal bei dir zu Hause drehen. <lacht>
1: Siehst du mal, Alter, herzlich willkommen in meinem Reich. Wie findet ihr das hier?
2: Das ist Schön, ja? Ich hey, Oma hast du das abgezogen? Hey, hey, hey. Das ist eine Sache zwischen Häng mir. im
1: Keller hörst du schreien noch. Das ist eine Sache zwischen mir und Hildegard und sie kann schon lange nicht mehr schreien. Also, Leute, wir haben uns hier zusammengefunden, um South Park zu ehren. Habt ihr beide überhaupt South Park geguckt? Ja, ich fand es immer super. Ja. Und was ist mit dir? Punktuell,
0: also nie alles durchgesucht, aber wenn es lief, habe ich bald halt geguckt, so, ja. Sehr gut, sehr aber gut. Aber du hast es durchgesuchtet, wie wir alle gesuchtet, wissen, du hast gelebt.
1: gesagt, gelutscht, weil du musst verstehen, das war die einzige Sendung, bei mir zu Hause was es sehr streng, es durfte nie geflucht werden und die Sendung bestand ja nur aus Fluchen und die war so eine schöne Verarschungssendung für die Eltern, weil die Eltern denken, ah, das war für Kinder? Du durfte zugehört. bei
2: dir nie geflucht werden? Nein, gar nicht. Wo hast nix. du deine, du, du fluchst ja die ganze Zeit. Von South Park, alles von South Park. Alles von South Park, ah, aber doch. guck mal, selbst für South Park habe ich das Gefühl, die können noch was von dir lernen.
1: Nein, 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 nein. South Park ist sogar eine der, ich würde sagen, die einzige Sendung auf dem Planeten, die synchronisiert besser ist als das Original. Also, wenn du
2: mal darauf achtest, okay. was die auf Deutsch sagen und was die auf Englisch sagen, Deutsch ist ein ganz anderes Level. Wie ist es so? Komplett. Ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern. Also, ich habe ab und zu mal so auf Englisch reingehört, aber ich habe es halt in der Mehrheit auf uh, Deutsch gehört. Deutsch ist. Erstens sind die Stimmen witziger.
1: Ja. Also allein wie der Cartman klingt Plus das witzigste von allen ist South Park, Big Props an diese deutsche Abteilung Die waren die einzigen, die auch die Songs Auf Deutsch gemacht haben ja. Weißt du, bei Family Guy, Simpsons und so Da bleiben die Songs immer auf Englisch Und dann kommen Untertitel Und die waren die einzigen, die diese Songs auch auf Deutsch gemacht haben okay. Und das war ein ganz anderes Level so, auf, der, auf Englisch hast du nur Douche, Douchebag Fatass, das war's bei uns hattest du so Kotzkrücke, äh, du hattest <lacht> so Schmalz, äh, irgend, also so Monsters. Also so, ja, Vertrieben. Für für ja. Und das Geile war, die konnten noch so Freestyle, weil die mussten nicht auf die Lippen achten. Hm. So bei den anderen ist ja deswegen so komisch, weil die müssen immer halbwegs auf die Lippen achten. Aber diese Typen, ich würde die gern sehen, extra Ehren nochmal. Da gibt es so wundervolle Songs, zu denen wir auch gleich kommen werden. Also habt ihr auch <lacht> irgendeine so Folge im Kopf, wo ihr sagt, das war meine Lieblingsfolge
2: oder gar nichts? Meine Lieblingsfolge war wirklich, ich weiß nicht, wie die wirklich heißt, aber es ging da um Casa Bonita oder so. Oh ja. Yeah. Und das war da, wo Cartman unbedingt diesen, das war so eine Art Park, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Und der wollte da unbedingt hin, aber wurde nicht mitgenommen. Die haben dafür, glaube ich, Butters mitgenommen. Also musste er Butters loswerden. Dann hat er dem einfach so vorgespielt, dass wäre eine Apokalypse gewesen. Und hat ihn einfach eine Woche versteckt in einem Bunker. Und ihm irgendwas vorgespielt, dass er einfach da mitkommt.
0: Ah, die habe ich auch gesehen.
2: Und ich fand ja. das einfach so geil, weil das einfach diesen ganzen Charakter beschreibt. Wie er so auf alles Scheiße. Das erinnert mich so an dich. Wenn du einfach saß, nur damit er diese eine Sache kritik Der ist auch mein Lieblingscharakter von allen. Ja, und am Schluss, die kriegen sie ja raus, ja. Und quasi an dem Tag, wo er schon da ist. Dann kommt Polizei und so und er ist aber da, aber er genießt trotzdem noch kurz. Er rennt überall hin, er ist so kurz, ah geil, geil und so. <lacht> Nur für diese eine Minute, das erinnert mich immer so an. Den ja und er ist auf die Welt, aber eine Minute
1: genießen. Das Beste ist auch am Ende, er liegt so da und dann kommt dieses FBI, <lacht> da kommt, kommt dieses FBI dahin und die dann so, so du wirst jetzt für eine lange Zeit in den Jugendknast gehen. Hat sich all das gelohnt? <lacht> genau. der so, Das ist aber sowas von. Ja, genau. <lacht> das
2: fand ich halt so geil. Ich bin einfach so, ich liebe dieses draufscheißen. Es ist einfach so. Liebe was war typ deine Ort. Lieblingsfolge? Boah,
1: dazu werden wir gleich kommen. Aber was war deine Lieblingsfolge? Ich kann
0: mich okay. nicht auf eine festlegen. Ich glaube, ich fand eher so allgemeine Dinge geil, dass Kenny zum Beispiel als Running Gag immer stirbt. Ah, also so diese typische
1: Antwort, wenn man noch nie eine Folge gesehen
0: hat. Ich
2: <lacht> verstehe. Ich also, verstehe. Also, man weiß ja, dass ist nur in der ersten Staffel passiert? Ja, ja, Danach voll, nicht voll. wieder. Ist er sonst nie wieder
1: gestorben. Ich liebe diese Animateur und die, diese blaue Mütze. Das hat mir gefallen. Sehr, sehr gefallen. <lacht> ja, wenigstens
2: eine spezielle Folge. Ja, Das, das kenne ich ist einfach ganz ehrlich. Das ist. Nutzlos auch. Das ist, irgendwann war das so. Ja. Aber das war ja das einzige Witzige daran, dass sie es irgendwann auch so nutzlos gemacht haben. Weil am Anfang war der, der Running Gag so, oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Und dann irgendwann mal so nach dem sechsten Mal, ah, ah, okay, sie haben ihn getötet. Und das war wenigstens witzig. Und dann immer dieses Ihr Schweine Und ich werde es nie wieder vergessen, South Park war auch die erste Sendung,
1: die mich gecatcht hat, mit dem, was Kinder eigentlich nicht catchen sollte. Da stand, die folgende
2: Sendung ist für Zuschauer unter 16 Ey, Jahren, nicht geeignet. Das war genau meins, weil die kam auch so, glaube ich, raus war ich so 12 oder so. Das war einfach der Grund, warum ich es gucken wollte. <lacht> Deswegen hat er auch jeder drüber geredet, ja. Und wenn, wenn wir ehrlich sind, die ersten Folgen, finde ich eigentlich, wenn du sie im Nachhinein betrachtest, die haben ja nur davon gelebt, dass sie einfach kindisch sind und halt über die Grenzen gehen. Aber nicht intelligent über die Grenzen. Nee, nee, Am Anfang war ich nur so Blödsinn und so. Weil mittlerweile sind die ja wirklich super politisch. Ja, mittlerweile, also die neuesten Neuesten sind yeah. ja quasi Die Anstalt, ist ja so satire Ja, aber ist gut. wirklich so Ja, ja. So. Ich mochte die Alten, da ich, ich mochte die Mitte Stimmt Weißt du, das war so zwischen, ein bisschen politisch, aber auch noch viel Einfach Bullshit, <lacht> eben sowas mit diesem Casa Bonita Weißt du, einfach so <lacht> <lacht> Das ein du weißt, was auch geil war, wo Ich glaube, Cartman äh, Denkt, er ist ein Geist und auch mit Butters oh zusammen. Gott. Das war das Beste. Wo er so und, nackt rumschleicht. Ja, und dann am Schluss ist doch so, dass er <lacht> denkt, ah, wie du wieder, er kann erst in den Himmel, wenn er all diese schlechten Taten, die er gemacht hat, wenn er es wieder gut macht, dann hat er eben Vorn von Butters sich bei allen entschuldigt. Ja, er war quasi immer dabei und sagt immer so, sagst denn, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe und so. Und muss alles übersetzen. Dann dann ganz am Schluss merkt er, er war kein Geist. Und dann ist er richtig sauer auf Also so, du Hurensohn, ich habe mich wegen dir entschuldigt. Einfach so richtig.
0: Aber du hast schon auch viel gesehen offensichtlich, ne? Ich also. habe
2: South Park richtig geliebt. Ich hätte auch eine Phase viel und dann so weniger. Und ich fand so den Mittelteil, die habe ich alle geliebt. Mittel war auch die beste mit Abstand. Ich glaube auch.
1: Ja, South Park ist auch der Grund, warum ich, also das war mein erstes Ding ever, also das hat, so habe ich quasi Deutsch gelernt ne, von dieser Sendung und das Problem ist wenn du in South Park beginnst das erklärt einiges, das, das das erklärt einiges über mein Vater Charakter. hat gesagt, nicht fluchen jedes böse Wort wurde so bestraft und er hat auch gesagt, du hörst hier nie irgendwo dass Leute fluchen, anständige Menschen fluchen nicht und deswegen ist das umso krass, wenn du im Fernsehen dann auf einmal diese Fluchwörter siehst und dann auf einmal sitzt du dort die folgende Sendung, ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet, dann schon mein Vater so, oh, Ablenkungsmanöver, du musst jetzt angucken, weil das war ja so der Catcher, ah, ab Ey. 18 noch geiler Yeah. Und dann guckst du dir das an und nach South Park, deswegen fand ich Simpsons beschissen, Family Guy gerade noch so, American Dad, diese ganzen anderen, kannst du vergessen, Stromberg, Basteca, dieses ganze, alles Ratenbisse, komplett Ratenpiece. Für mich ist South Park so der Benchmark, alles andere ist oh, GZSZ, fand <lacht> alles richtig Teletubbies. Ich
0: habe tatsächlich Simpsons mehr geschaut, so. Aber auch, weil ich sauspack erst viel später entdeckt habe. Ihr habt das ja mit 12 oder so geschaut. Ich habe das erst mit 18 oder so oder, oder 17 irgendwie richtig entdeckt. Ich habe das vorher irgendwie nie entdeckt, weil ich Comedy Central nicht gefunden was habe.
1: Ich für
2: zwölf, halt Ich war sieben oder sechs.
0: Weißt du, was wir für einen Fernseher zu Hause hatten? Wir hatten wirklich noch so schwarz-weiß-Röhrending im Saarland. Deswegen, das hat bei mir alles ein bisschen gedauert. <lacht> Im Saarland,
2: so mit Rauchzeichen. Und <lacht> das <lacht> <lacht> das wäre geil, sein, <lacht> Einfach gekurbelt.
1: Okay, ja. perfekt. Fangen wir an. Das sind die Top 10 <lacht> der absoluten Legendärsten, objektiv besten Folgen of all time von South Park.
2: Und wenn du objektiv sagst, dann wissen alle, es ist weit weg von objektiv. Komplett meine Meinung. Ja.
1: Nummer 10 ist das Todescamp der Toleranz. Falls ihr euch nicht daran erinnert, du, safe nicht, muss dich, ich muss deine Erinnerung wecken.
0: <lacht> ja, mich kann man aus dieser Folge komplett rausschneiden, Comedy Ich werde mir das alles sagen. Nein, Doch, ist
1: witzig, <lacht> weil ich werde es so formulieren, dann kannst du. Kann deine ich bin Meinung. quasi
0: der Zuschauer, den wir von South Park begeistern müssen, sozusagen.
1: Exakt, genau. Also, Top 10 ist das Todescamp. Der Toleranz. Kurze Erinnerungshilfe: Das ist da, wo Mr. Garrison, der ja offensichtlich schwul war, also hardcore schwul, und der ist halt rumgelaufen und der wurde gefeuert von der Schule, weil er so hart schwul war. Und dann haben die ihn gefeuert und dann musste er wieder eingestellt werden, weil dann begonnen hat, diese schwulen Rechte wurden etabliert und dann musste er wieder eingestellt werden. Und dann haben die ihn gesagt: Hey, wir können sie nicht mehr feuern wenn wir sie jetzt nochmal feuern, Mr. Garrison, weil sie schwul sind, müssen wir ihnen bis zu 25 Millionen Schadensersatz ja. zahlen. Und dann wollte er gefeuert werden. Genau, das war das. Ja, das war gut. Das war da, wo er dann <lacht> wo er dann so einen, er hatte vorher so einen Mr. Zweig, hatte vorher so einen, hatte vorher so einen so eine Handpuppe, wo er sagt, Mr. Mr., Mr., Mr. Zweig, hallo, ich bin Mr. Zweig. So, um mit den Kindern zu reden. Und jetzt, wo er gefeuert werden wollte, hat er so einen neuen Typen reingehauen, so einen Mr. Slave. Der hat so quasi so einen richtigen Typen mitgebracht. Menschen mit Leine. Genau, mit Leine. Und hat ihn dann mit so einem Erlenmeyer-Kolben so eine Ratte ins Arschloch geschoben. Also, nee, die hatten so einen
2: Schulhamster. <lacht> Schulratte, das war eine Ratte. Ja, das einfach klingt das einfach nach dir einfach. Die einfach, hat einfach alles versucht, um gefeuert zu werden. Und einfach diese Ratte vor den Kindern halt. Einfach so erzählt, ja, ja dann, wir machen jetzt das. Und dann waren die Kinder waren sowas zu... Vor hellen. allem, wie er aber noch versucht hat, das so
1: als Unterrichtsmaterial <lacht> zu machen. Das ja. war so Chemie. Also so, Bartas, was ist eine exotherme Reaktion? Exotherm ist, wenn du Wasser erhitzt. Ja. Nun kommen wir zu einer endothermen Reaktion. Endotherm hier das Arschloch von Mr. Slave. Und nun tun wir das Element Ratte in sein Arschloch reinhauen. Was lernen wir daraus, Kinder? Und am Ende... Das klingt so, als wäre der Typ dein Autor gewesen. Nein, jetzt geht es aber richtig ab. Weil die Kinder gehen dann zu ihren Eltern hin und beschweren sich. Die so, hey, schiebt sich. Ratten ins Arschloch. <lacht> und dann sagen alle, wie intolerant ja, seid ja, ihr denn? Weißt du, bist du homophob? Genau. Und dann, weil die Kinder nicht... <lacht> das ist so genial. Und dann sagen die, ey, der Typ schiebt sich Ratten ins Arschloch. Und so, ey, er ist ein mutiger Lehrer. Bekommt er so ein Award, so ein Toleranz-Award, bekommt der Mr. Ja. Garrison. Dafür, dass er Ratten ins Arschloch, ins Arschloch schiebt. Und das Kranke ist, während die Ratte im Arschloch ist, die Handlung geht weiter. Also die Ratte ist im Arschloch und dann kommt dieser legendäre Song, jetzt kommen wir dazu, die wird übersetzt, und dann kommt so Lemmy Wings, Lemmy Wings, ja, Lemmy. So, da siehst du siehst so die Ratte im Arschloch. Und dann und so. Warte, Das ist so ein Querschnitt wie eine Ratze einfach im Arschloch. No. Also man denkt. Bei der Ratte, die ist im Arschloch vorbei. Aber dann geht es weiter. Die Handlung geht im Arschloch weiter. Dann siehst du so was? die Ratte. jetzt voll das Abenteuer. Ja, ja. Und dann, genau, <lacht> voll das Abenteuer. Dann kommt so ein Geist von den anderen Tieren, die da schon reingeschossen wurden. auch schon im
2: Arsch waren. <lacht> <lacht> Und
1: das ist nur Placebo, Platz 10, nämlich was. Es geht noch, aber diese Folge hat noch mehr Dimensionen. Weil früher, ja, South, Park, das angucken. Weil früher South Park hatte mehrere Handlungsstränge nebendran ja. und mhm. jede von den Parallelhandlungen war legendär. Jetzt ist ja leider nur noch so eine Handlung und sehr sozialkritisch. Und damals waren so zwei, drei Handlungen. Du sich mal die Folgen finden, weil das Geile, woran du dich
2: erinnerst, war nur eine Nebenhandlung von der und Story. das war immer noch so ein bisschen strange. Es war auf einmal so auf einmal eine Handlung von der Ratte, wie sie da so, da kamen so vier Tiergeister und dann musste sie eben so Aufgaben erledigen. Das war so der Sperlingsprinz, ja. katata und so. Ja, der Froschkönig, das <lacht>
1: genau. war alles, alles. war in deinem Arschloch. Die hat einfach
0: eine Expedition im Arschloch ja. erlebt. Ja, das das.
1: Ging. Aber da war noch so ein geiler Song. Da war so, Lay me wings, let me wings, blast dir den Weg aus dem Arschloch. Nee, warte weil, mal. Wenn
0: man diese Folge nicht gesehen hat, klingt das so surreal, so, so dass so, sowas existiert. So war der
1: Song, so war der Song. Mach dich auf zum Marsch aus dem schwulen Arsch. Lemme <lacht> me Wings, let Wings. Siehst du wie so ein Abend. Ich sehe so einen kleinen Salim vom <lacht> gestorben. Schwule Arsch. <lacht> als ich das gesehen habe. Das war
0: politisch sowas von <lacht> nicht ja, korrekt. Ja und,
1: und diese Rückschnitte, so du siehst wie er sich da so durchkämpft, diese Ratte kämpft sich so durch mit so Fackeln und so, so richtig Indiana Jones als Ratte im Rektum und dann siehst du, ich schwöre, und dann siehst du immer wie diese Mr. Snays, so, oh mein Arschloch tut weh. <lacht> so, immer diese
0: und das, der wollte da aufklären, irgendwie gegen Homophobie damit, oder was? Nein,
1: ganz, das, ist, das war damals, damals ging es nur darum, dass das Typ schwul Ja, aber der
0: das Level. also nee, er wollte gefeuert werden, deswegen. Genau, weil die ah. wollten
1: 25 Millionen kriegen, weil ja. die haben irgendwo mitbekommen, ein Typ wegen Homophobie,
2: und dann hat er alles versucht, irgendwie gefeuert zu werden, das hat nicht geschafft. Wegen Homophobie und deswegen genau. der Datsensor. Genau. Genau, also, Aber Die Message von der Folge ist eigentlich super simpel, aber auch genial, ja. dass es eben mhm. so ist, dass wir manchmal so also korrekt sein wollen. Ja dass wir zu korrekt sind. Ja. Guck mal, der Typ kann machen, was er will, und alle sagen, ja, ja, ist Schwur, deswegen ist es in Ordnung. Genau, ist komplett, ist und das sehr haben die, guck mal, das haben die schon gebracht, ja, wo das Thema noch ganz frisch war. Ja. Heute ist ja was ganz anderes, ja. weißt ja. du, aber damals war das richtig so aktuell. Richtig aktuell.
1: das Geile war, diese Nebenhandlung war dann, die Kinder haben gesagt, ey, wir können nicht zusehen, wie diese Ratte ins Rektum geht. Und dann wurden die, jetzt kommt Todescamp der Toleranz, jetzt kommt mein Lieblingspaar, die gehen in so ein Camp, wo denen Toleranz angezwungen wird. Bestimmt, Kannst das du noch haben erinnern? Noch. Und das war dann so ein KZ-Sketch. Das war quasi eins zu eins ein Konzentrationslager. Es wurde auch schwarz-weiß hm. und dieser Instructor, quasi der toleranteste Typ auf der Welt, war einfach Himmler. Wir <lacht> haben einfach eins zu eins Himmler als Comic. Das heißt, er hat so Brille, so Seitenscheitel mit diesem Originalanzug und dann so Kinder, hier werdet ihr lernen, wie Toleranz funktioniert. Und das eins zu eins ein KZ. Die haben so gestreifte Pyjamas. Und dann, So, hier lernt ihr, dass alle Hautfarben gleich sind. Da siehst du wieder die Aufgaben machen müssen, die werdet so lange arbeiten. Ist im Arschloch oder außerhalb? Das ist jetzt so eine Zwischenszene.
2: Und dann <lacht> siehst du, <diese> <lacht> also Das hat nichts mehr mit der Ratte zu tun Ich bin die ganze Zeit noch an diesem Gedärm unterwegs. Nein, das ist, ist nebenbei. Ihr, ihr
0: habt die Folge ja gesehen, ich stelle mir das gerade alles vor. Grandios.
2: Ich werde es ihm vorstellen. Ja, ja. Todescamp Todes der Toleranz. Das ist quasi ein Konzentrations-KZ, wo den Kindern quasi Toleranz aufgezogen wird. Also, weil die Kinder wird. dann nicht tolerant waren, weil die nicht mochten, dass er die Ratte in den Arsch bekommt, haben halt die Eltern gesagt: er ah, ihr seid homophob. Deswegen mussten sie dieses. Toleranzlager gehen. Genau. was aber voll das KZ-Lager war. Genau. Guck mal, wenn wir drüber reden, ist es voll strange. <lacht> ist strange.
1: Und
0: das ist nur Top 10, was ist mit der du nächsten? Du Folge oder?
1: gucken, so Todescamp der Toleranz. Staffel 6, Folge 14. Mua, beste. Und achtet auf den Himmler, der ist nämlich am witzigsten. Weil der läuft halt so rum. Und er dann so, so, sind die Kinder bereits toleranter geworden? Und oh, siehst du, diese Wachposten. Jawohl, mein Führer, sie sind sehr tolerant. Kein Wunder, dass dir das gefällt. Und ist das Witzigste von den Ganzen ist? Es ist so... Ist, ja, aber das Witzigste ist, da sind alle verschiedenfarbige Kinder. Das sind so schwarze Kinder, das sind
0: so braune Kinder,
1: die alles so Toleranz von Himmler beigebracht bekommen.
0: <lacht> Aber diese, Allein diese Folge klingt schon so wie so ein Mix of all deinen Lieblingsthemen eigentlich. Ratten, ja. Arschlöcher, Rektumführer, Himmler. Ja, das Salim
2: mir erzählen würde.
1: Das ja, habe ich gerade
2: genau, <lacht> hab erlebt.
1: Weil
0: ich habe diese Folge nie gesehen. Für mich klingt das wie so ein Best of Salif Samatu. Ich,
2: ja. ich glaube sogar, mein komplettes Alles ist so durch South Park geprägt. Ey, weißt du, wo ich mich einmal richtig weggeschmissen habe, nur ganz kurz davon wegzukommen? Obwohl das niemand so lustig wie ich Es gab irgendeine Folge, wo er Geschenke kriegt. Und er hat sich, äh, glaube ich, die Power Ranges gewünscht. Und er kriegt die in jeder Farbe. Und er hat es quasi vorhin seinen Jungs gesagt, welche Farbe er will. Und deswegen war er bei jedem er aufmacht so, oh, der blaue Power Ranger, so also Cartman, weißt du? Obwohl er ja schon wusste, er kriegt den blauen, ja? Dann hat er das letzte Geschenk von Stan oder so und er will schon sagen, oh, der Rot. dann merkt er, es ist nicht der Rote, dann war das Geschenk Hummel im Hintern, ja? Das war so ein Spiel. Und dann war Cartman die ganze Zeit so, Hummel im Hintern, Hummel im Hintern. Und das macht er die ganze Folge, ey. Und ich konnte nicht mehr, was hast du mir geschenkt? Hummel im Hintern. Wie <lacht> dieser Fett sagt die ganze Zeit dieses Wort. <lacht>
1: deswegen sagte ich ja, im, im Dings ist es, im, im, im Englischen ist es äh. einfach nur äh, Squash. Ja, ja. Und deswegen ist auf Deutsch diese genialen Übersetzungen, zum Beispiel wo dieser Ian Edwards, der Typ, der angeblich Gedanken lesen kann, ja, ja. Der, 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 im, im Originalen wird er einfach nur als the biggest douche. <lacht> your douche, your douche, your douche. Und dort
2: kommt die ganze Zeit, du ein bist eine Kotzkrücke. Das ist, allein dieses Wort, das wäre ja, auch so ein Wort für dich. Allein als ich dieses Wort gehört habe, bin ich schon so komplett zusammengezuckt. Aber es gibt Sachen, die kannst du halt schlecht übersetzen. Die Amerikaner haben doch, wie heißt es mit dem Schrank? Come out of the closet oder das ist
1: Come out of the closet, ja. Ja yeah.
2: genau, das heißt uh, oute dich. Ja yeah. genau und da haben die so eine ganze Zeit mit Tom Cruise. Haben die ganze Folge, hat sie Tom Cruise im Schrank oh, versteckt. Das war
1: die nächste Folge. Das ist die Echt nächste jetzt? Folge.
2: Ja! Schrankgeflüster.
1: Ah, krass. Staffel 9, Alter, Folge 12. Sehr gut, hey. Alter. Intuitiv. Ja. mal geil. Schrankgeflüster Scientology. Das ist genau das, wo er gesagt hat, genau. Das ist so eine Folge, wo Stan aus Versehen zu Scientology geht, und dann miss messen die so ihren Tetan-Level. Genau, stimmt. die müssen sich so festhalten. Hm, nee, und dann auf einmal geht er hin und der, hat jeder, der Stan hat jedes Mal so einen übertrieben hohen Wert, den der Gründer von Scientology, L. Ron Hubbard, mhm. persönlich nicht mal hatte. Und dann haben die so kurz erklärt, die Originalgeschichte von Scientology.
2: Kennt ihr die? Ich, die ist so abgefahren. habe
1: ich auch literally durch South Park nur gelernt. Ich weiß dank South Park, was Mormonen sind. Ich habe das da gelernt und nicht geglaubt. Ja, ich auch nicht. Dann gegoogelt und dann so, bah. Und da kam sogar, this is what Scientology actually believes. Da war so ein Lord yeah. Zoo, der hat yeah, so Seelen ausgekotzt, ich ging so in Affen rein. Yeah. Und dann auf jeden Fall war er so hoch, der Level von, von Stan. Und dann äh, gehen irgendwann R. Kelly... Tom Cruise und John Travolta gehen so zu Stan hin und dann sagt der Stan zu Tom Cruise, ja, ja, genau. du bist zwar gut, aber du bist kein Leonardo Carbone, ne? Und äh, Tom Cruise ist so abgecrackt, dass er sich im Schrank versteckt hat und die ganze Zeit geheult hat. So im Stan, seinem Schrank. Und dann kommt der Vater hin, hey, was ist los mit dir? Und der dann sagt ja, ist Tom Cruise in meinem Schrank. Die Fresse stellen, schnell, du hast jetzt auch das finde so eine Lüge. <lacht>
2: dann und dann ist halt die ganze Folge komm aus diesem Schrank raus ja. und im Englischen heißt das oute dich. Genau. Weil ah, es geht ja halt okay. dieses Gerücht rum, ja, dass der ja. schwul ist. Genau. Dann geht ja, die ja. ganze Folge, da kommt eben, okay, singt glaube ich noch. Genau. Also ey, ah, come yes. on, we're closer. Ja, ja, genau. Da ist
0: so eine politische Ebene in diesem Wortspiel quasi drin.
1: Und am, Ende, und am Ende sagt dann der Stan wenn die ganzen Scientologen da sind, hey Leute, lasst euch nicht verarschen von Scientology, keine Religion, will von euch Geld und dann sagen diese ganzen Scientologen, wir verklagen dich, wir werden dich verklagen und das ist halt eine sehr, 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 sehr gesellschaftskritische Folge.
2: Wusstest du, was dann passiert ist deswegen? Äh, der Synchronsprecher im Original von Chefkoch, der ist dann ausgestiegen. Ja. Weil der äh, ist bei Scientology und Chef da also das ist eine Figur. Eine, das heißt, das eine Figur von South Park.
0: Achso.
1: <lacht> also wie der Name schon sagt. Ich weiß, ich
0: weiß ob auch. so bei Chefkoch.de oder so irgendwas. Ich hab gerade geil, wieder
2: am Anfang von der Folge versucht hast, so zu tun. Ich habe geliebt, wie kenne <lacht> ich mich, Ich
0: habe tatsächlich <'n> in meinem Leben ein paar Mal da reingesappt. Deswegen ist aber für mich auch interessant. Ich bin quasi der Zuschauer, der ja, jetzt bei klar, Comedy Central das gerade das hier sieht und repräsentiere die so ein bisschen <lacht> und ich werde mir die alle reinziehen später. Auf chefkoch.de.
2: Das ist alles cool, aber du kannst am Anfang nicht sagen, oh, beste, bestes, was ich, hab, ich hier ich liebe. Meine Deckung
0: ist so eine Minute oben geblieben, ne?
2: Aber das ist ein richtig guter Punkt, den du aufgemacht und, hast. Und der ist, der ist dann, weil Lehme gesagt hat, Leute, darüber dürft ihr keine Witze machen, weil ich bin dabei. Und dann ist der rausgegangen und dann haben die ihn auch noch gut verarscht. Und haben ihn richtig so, heißt äh, schon durch, äh, nochmal durchs... Äh, die haben den Eiswolf gedreht. Die haben
1: ihm nicht nur durch den Eiswolf gedreht. Nicht Eiswolf. Reiswolf. Reiswolf, Reiswolf nur haben die Eiswolf. gedreht. Heißt das, nicht, heißt das nicht Fleischwolf? Was gibt denn für einen Reiswolf? Ticker. Was hast du denn bei Tutti gekauft, Alter? Eiswolf vor allem. Reiswolf. Schmilzt doch alles. Reis, nee, Reiswolf. Ich weiß nicht, was das war. <lacht>
2: okay. Ey, ich möchte kurz in der Folge hier sagen, ich bin krank. Ich weiß, es sieht niemand, aber ich bin krank. Ich schwöre, du hast Reiswolf in meiner privaten... Gesprächen schon 17 Mal erwähnt. Warum wie also, kann ich dich
1: Wegen Eiswolf? Weil <lacht>
0: Ich dachte erst, du meinst ein Eisbär, als du Eiswolf gesagt hast. Ich weiß du hast. Mal, was ein
1: Reiswolf sein soll. Ein Wolf mit so einem ganz kleinen Bimel. Reiswolf. <lacht> Dann mach mal die nächste Folge. Also nein, nein, also, nein, das ist ein sehr wichtiger Punkt, so. den er gesagt hat. Es, ist richtig, es kommt noch eine richtige Wendepunkt-Story. Und zwar Chefkoch war so ein schwarzer... Sch Chefkoch, der wohl die geile Stimme hatte, auf Deutsch vor allem auch, richtig geile Stimme hatte und der war immer so die Moralapostel in der Sendung. Das heißt, die Kinder gingen mit so moralischen Fragen immer zu dem Chefkoch, zum Beispiel das mit der Ratte im Arsch. War das ist der Koch
0: von der Schule einfach. Genau, was? einfach so der,
1: der, der Koch der Schule und der war immer so der moralische Anker der Kinder. Und dann sind die, dann war, war vielleicht sogar einer der wichtigsten Charaktere in der ganzen Serie und dann hat der Sprecher, weil er bei Scientology war, ist er ausgestiegen und jetzt halte ich fest. Das Problem war dieser Charakter von Chefkoch, war ja so immens wichtig und auch gekoppelt an die Stimme, dass die irgendwie belegt haben, fuck, wir müssen den irgendwie, weil der ist rausgegangen, bevor die diesen Charakter abschlachten ja,
0: konnten. Weil er privat bei Scientology war und genau, dann seiner und dann, politischen und, Ehre. Genau, und
1: dann war dieser Folge, dann war er einfach weg. Und was die Wichser dann gemacht haben, wirklich genius, die haben aus den Takeouts die er jemals gesprochen hat, haben die ihn dann in so einer Episode dazu gebracht, dass er so dem Club der Kinderschänder beitritt mit seinen Bits, also die ah, nutzen seine geil, alles was er also, rückwirkend so gesagt ein Deepfake hat. Quasi. Übertrieben Deepfake haben den vernichtet, dass er so ein Kinderschänder wurde, auf einmal wurde er zu einer der bösesten Charaktere, so The Return of the Chef, wo er so Darth Vader als Kinderschänder ist mhm. und dann töten die den in dieser Sendung, aber du merkst die ganze Zeit, wie abgehackt er redet, so, Das hey, war genau, schon
2: offensichtlich so
1: offensichtlicher Fake,
2: Chef, aber wie geht's ihn?
1: Ja, genau. Und dann haben sie gesagt, Chef, warum redest du so? So reden, Kinderschänder. Das ist Da wollte der Typ auch klagen, aber South Park war damals unantastbar. Das heißt, er wollte raus wegen Scientology, sie haben ihn
0: noch reverse yes, gefickt ja, als ja, so aber das Doch, Was erwartest ]ste. du, wenn ich mit South Park <lacht>
2: anlegst? Ja, Will ich vernichten die mich halt. Warum auch oh, gleich so kinder so. gar, gar keine Ehre. Wahrscheinlich gar keine hat er weder Kinder noch Schänder gesagt. Die haben so jeden Buchstaben einfach <lacht> ja, ja, also gesagt. Apropos <lacht> Kinderschänder,
1: Die nächste Folge, die eine der besten ist, nur körperliche Liebe im Vatikan. Das ist äh, Staffel 6, Folge 8. Kannst du dich daran noch erinnern? Muss ich mir sagen, was geht. Die Titel das ist, ähm, da kam dieser Skandal raus, dass die im Vatikan Kinder schenken. Ah, ja. Und dann kommt das Witzige, dass der South Park Priester will sich dagegen einsetzen. Der mhm. sagt, hey, wie? Es werden Kinder geschändet hier in der Kirche. Dagegen muss ich vorgehen. Und dann geht er zu diesem ganzen Gremium der Kirchen und sagt dann, hey Leute, wir haben hier ein Problem mit der Kinderschändung. Und dann, also alle Priester auf diesem Weltforum präsentieren ihn dann, den so hier. Unser Priester aus South Park will uns helfen, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Helfen Sie uns doch. Wie können wir dabei nicht mehr erwischt werden? Und der dann so: Ja, und zwar, was, was, was? Was? Ihr tut was? Und dann sagt er so: Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr da sagen, dass ihr alle Kinder fickt? Was sollen wir denn sonst ficken? Und dann so: Wollt ihr mich verarschen? Wir müssen Frauen ficken, so wie sich das gehört. Und dann auf einmal kommt raus, dass in dieser Dimension von Priestern auch so Alien-Priester dabei sind. Dann siehst du so Gelgamex-Priester auf so einem fiktiven Planeten Gelgamex. So ein Alien, der so, die Vagina einer Gelgamex-Frau ist 30 Meter groß und voller scharfer pläne Wollen Sie einfach, dass wir damit Sex haben? Und dann der Typ <lacht> so, ich glaube, wir sollten uns zuerst auf die Erdlinge konzentrieren. Der so, auf die Erdlinge konzentrieren. Kack, rasten alle aus. Und dann sagen die, ja, wir müssen dieses höchste, <lacht> müssen das höchste Gremium der Kirche befragen. Da kommt so eine Spinne. <lacht> Warum kommt da eine Spinne? So, so jeder denkt, jetzt kommt, keine Ahnung, so, so der Papst oder kommt so, also Eine kommst riesige Spinne. Du, kommst du die Spinnenkönigin. Hallo, ich bin die Spinnenkönigin. Warum geht's? Und dann so, Entschuldigung, Spinnenkönigin, dass wir sie gefragt haben. Wir brauchen ihren Rat. Sollen wir weiterhin Kinder ficken? Ja, was sollte ihr denn sonst ficken? <lacht> Und dann sagen die Priester zu dem Southpark-Priester, ah fuck, Spinnkönigin hat gesprochen. Willst du sie versuchen noch zu überzeugen? Und dann rastet der komplett aus und roastet alle, die da drin sind. Fickt euch nur euren weg und dieser unnötigen Spinnkönigin. Warum bist du überhaupt hier? Ja, ich hatte frei. <lacht> die Spinnkönigin hat auch gar kein Diese
0: politische Dim Dimension ist halt geil, weißt du, ja. so eine Spinne mit ihrem Netz als katholisches Ding. Digga, das
1: war sowas von witzig, Alter. So, das nächste? nächste ist die Passion des Juden. Das war einer der Witz. Du musst dir immer
2: sagen, um was es geht. Äh, Passion Christi kommt raus. Mel Gibson. Ja, wo sie zu Mel Gibson nach Hause gehen?
1: Ja! Genau. ja äh. Kannst du dich erinnern, komplett?
2: Ah, ich weiß nur, dass Mel Gibson richtig
1: abdreht. Also Mel Gibson, für die, die es nicht wissen, Mel Gibson hat quasi, hat ja den Film Passion Christi selber produziert. Mhm. Und dann hat man ihm vorgeworfen, dass er volle übertriebene Antisemit wäre. Dadurch, dass er die Juden in so einem schlimmen Licht darstellt. Ne? Und dann... Zeigte die Passion Christi, was ja der, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten war. Das hat ja Mel Gibson zum Milliardär gemacht, dieser Film. Ja. Hat er ja voll den Kartenskandal, dass er so ein verrückter Antisemit wäre. Ne? Und plus, es kam raus, ich weiß nicht, ob, ob das nur ein Mythos ist, aber angeblich während den Dreharbeiten von Passion Christi wurde dieser Jesus-Darsteller, während er am Kreuz war, zweimal vom Blitz getroffen. Das ist
2: so eine. Das Safe Mythos.
1: Ja, also googeln kann man das. Und das kommt, äh, Patrick, du kannst es ruhig googeln in der Zwischenzeit und dann gibst du uns gleich danach einen Daumen hoch. Äh, genau, angeblich <lacht> ist das, also er kann es wirklich stimmen, das war wirklich ein Fakt. Der Typ wurde zweimal getroffen während den Dreharbeiten und das zweite Mal war er am Kreuz, dieser Typ. Aber die haben es halt auch in komischen Orten wahrscheinlich gedreht. gerade sagen, sie <lacht> auf einem Dach. Ja. War der Typ auch in der Jude der Schauspieler? Äh, nein, der war gar nichts
2: davon. Nein, war, ist er heißt ja nicht Kawiesel oder so? Kawiesel. Die,
1: der hat ja auch kaum Texte gehabt, der hat ja nur geschrien Die ganze Zeit.
2: <lacht> ich war ich war ganz, ganz ehrlich, drin. wenn ich einmal vom Blitz getroffen werde Ich würde nicht nochmal an dieses Kreuz gehen <lacht> so. Ich meine, guck mal, der beste Blitzableiter Ist dieses scheiß Kreuz, was ja, erwartest Gott, du denn Du hast doch hier ja. so sicher so aus Dorn <lacht> Und diesen Dings das das Leid. Leid. Was das erwartest du, was weg, passiert, ab. wenn du Habt ihr es gefunden, stimmt's? Ist es ein Fakt? Ich Oder habt ihr auch ich gesucht? Ich bin nicht sicher,
1: ob das ein Fakt ist. Ja, stimmt. Seht ihr? Daumen hoch. Jetzt ja, Faktcheck. Also stimmt. Das beweist ja wohl, guck mal, du musst überlegen, er wollte diesen Film produzieren ja. und die ganze jüdische Welt hat sich dagegen aufgelehnt, weil die gesagt haben, das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist nochmal so ein PR-Schaden. Haben die Juden halt weltweit sich dagegen aufgelehnt, dass dieser Film produziert wird. Er hat es trotzdem gemacht. Und dann hat dieser Schauspieler, zweimal wurde er vom Blitz getroffen. Das beweist ja eindeutig, die Juden besitzen eine Wettermaschine.
2: Hundertprozentig. Wer <lacht> <lacht> ja, diesen Gag aufbaut, hat sich so gefreut. <lacht> Tage drauf vorbereitet. <lacht> ich bin drum, ja. ich bin jetzt mich gefragt, worauf du hinaus jetzt nur, Nein, ich ich wusste hinaus also er wollte ja eigentlich auf Gott hinaus. aber Dann, dann ist diese schöne Linkskurve
1: da. Aber
2: das Witzige an der Folge ist ja, bei dem dieser Film also quasi Juden schlecht darstellt, Cartman ist ja der größte Judenhasser. Das ist ja eigentlich so ein Running Gag, ja? Stimmt, und du musst auch ganz kurz wissen, Cartman, also die allererste Folge von South Park beginnt so, dass das
1: Halloween ist und Cartman verkleidet sich ja als Hitler. Ja, yeah. so, dann kommt er ja hin und vergleicht sich als Hitler und dann sollte er bestraft werden, indem er so Hitler-Videos guckt. Und dann zeigt ja, genau. die so ein Hitler-Video schwarz-weiß, deswegen ist das unfassbar besser, wenn man Deutscher ist, weil dann sehen die, wie Hitler redet. Und der zitiert dort einfach Ode an die Freude. Er sagt, wir alle müssen Brüder sein. Er sagt so voll die netten Sachen. Und dann tun die so, als wäre das böse, um die Amerikaner halt zu verarschen. Das war so ein Insider und Cartman sieht das, was Hitler so gemacht hat, der so... Oh mein Gott! Hast du eine Lektion gelernt? Ja! Yeah.
2: Ich besorge mir drei weitere Kostüme. Das ist richtig legendär. Auf jeden Fall, er ist voll der Judenhasser. Und dann kommt das halt raus und dann geht er so ab. Also er, er ist dann so Mel Gibson-Fan und will ihn dann, glaube ich, besuchen, oder? Wie war das? Viel schlimmer.
1: Guck mal, Antisemit Mel Gibson. Ist ja klar, was jetzt als nächstes kommt. Dann bereitet er sich vor. Jetzt muss man wissen, auf Englisch ist das wichtig. Man muss es auf Englisch gucken. Weil dann auf Englisch redet er dann, oh my God, this movie is so amazing and Mel Gibson is my leader. Und dann verkleidet er sich wieder als Hitler, <lacht> aber diesmal richtig, und geht dann raus und trommelt alle den Fanclub von Passion Christi zusammen. Und sitzt dann da mit Hitler, komplett wie Hitler. Steht da dann der so, so, ich glaube, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Und alle, alle, alle auf Amerikanisch, yeah, what do we gotta do? Okay, wenn ich sage... Es ist Zeit für Reik! Dann sagt ihr, wir müssen die Juden ausrotten! Und dann läuft er so durch die Straßen <lacht> und schreit, es ist Zeit für Reik! Und die ganzen Leute, wir müssen die Juden ausrotten! So lange. Ich mich nicht zu lachen an der Stelle. Hey, das, ja, da, was hey. das, ist, das ist das
2: Witzigste. Das ist das Witzigste. Überhaupt. <lacht> das ist grandios. Auch wie da läuft mit seinem, hey, ist so ein kleines dickes Kind genau? Und
1: während der Rede flappen seine Haare so, wie beim originalen Hitler. Beim Hitler ist ja mitten in den Reden, ist auf einmal die Haare voll nass und bei ihm passiert das innerhalb von drei Sekunden, weil er so fett ist. <lacht> Wir mussten die Juden, die Haare gehen so runter, dann marschiert er so und am Ende kommt Mel Gibson und scheißt ihn einfach fett in
2: die Fresse. Das,
1: oh mein Gott, mein Führer, sie sind da. Bekommt einfach einen fetten Schiss in die Fresse. Die kackt dir wirklich ins Gesicht.
2: Ja, ja, man gibt es wieder komplett als verrückter Psycho. Ja, halt. das ist echt, also ich, ich kann nicht mal sagen, warum, aber der ist einfach ein Ich kannte nicht mal, ich wusste, ah, okay, die ist zu deinem Haus Ding. und er ist in Unterwäsche und ist die ganze Zeit Braveheart-Stimmung. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht mal, warum die das gemacht haben. Einfach so. Und warum? Der hat vor dann, dann, die sind ja so billig, die haben dann quasi ein Foto von Mel Gibson ja, okay. und einfach, wenn der redet, geht so quasi, weißt du, so so geschnitten hier und dann ist so, geht es so runter runter. Genau. So richtig billig, einfach so ein
1: Bild. Und dann so Hoppala, hoppala. Aber so sind
2: so alle Promis bei denen. Die sind yeah. einfach ein Bild von denen. Yeah, ja, ich habe
0: schon ein paar Folgen mal reingesappt, angeblich. <lacht> Nein, <lacht> das, das passiert oft. Und einmal haben die Tom den... Cruise war mal in einer Folge im Schrank, die ich gesehen habe.
1: Ja, und, eine, und einmal wurden die fett verarscht, diese Promis, der Ben Affleck ist ja dafür bekannt, dass er so ein Kinn hat und hier so ein hier so eine Lücke im Kinn hat. Ne? Da hat ihr so ein, so ein Kinn. Und dann übertreiben die in einer Folge, wo die, also es gibt auf diesen Milchtüten immer diese Vermisstenanzeige. Und dann geht der Kenny, mit dieser Kapuze, geht dann verkehrt rum Kenny in seinen Kenny Anzug rein. Genau, und dann geht <lacht> er verkehrt rum in seinen Anzug rein, sodass sein Arschloch oben ist am Kopf. Ne? Und dann macht er so ein Foto, dann Vermisstenanzeige, wie so ein Arschloch einfach im Gesicht. Und irgendwann melden sich so die Eltern. Von den Affleck. Nein, da kommen erstmal so die Eltern, das sind auch nur so zwei Arschlöcher, so zwei Arschlöcher Eltern, die so, <lacht> <lacht> Entschuldigung, wir haben eine seltene <lacht> Krankheit. Und dann kommt irgendwann das Kind, <lacht> es dann wieder gefunden wurde. Und das war dann Ben Affleck. Der kam dann so: Ah, das ist unser Sohn! Ben Affleck! Und der hat <lacht> wegen diesem scheiß kinder Ach, okay. Die war dreimal im Radcore. Also, ey, das
2: muss der geilste Job von denen sein. Wirklich, du musst eigentlich da mitmachen. Das ist einfach so: Du kannst auf alles Ja, das ist der dafür, ja Jetzt nicht mehr, jetzt ist vorbei die Zeit. Jetzt, also wenn die, so. ja, jetzt
1: werden die oft verklagt und so, die können so so solche Sachen. Plus dieses: Wir müssen die Juden ausrotten, kannst du nur im Englischen gucken. Weil auf Deutsch, wenn du auf Netflix die Episode anmachst, die Passion des Juden, ist das alles zensiert. Echt wirklich? Komplett. Ja. Weil es gibt jetzt kommen wir zur Folge 1, die beste Folge Pound for Pound, sowohl Comedy-mäßig, als auch ähm, äh, von den South Park-Gründern selbst gesagt. Ich mache direkt einen Trommelwirbel, aber du wirst auch wissen, warum, weil dieses wir müssen die Juden ausrotten, musst du dir merken, weil das ist jetzt der geilste Callback in der Geschichte der Comedy, ne? weil es gibt ja die beste Folge aller Zeiten. Klar gibt es noch ein paar Honorable, honorable Mansions wie mit Kanye Westy,
2: mit Fischdicks, kennst du die? Ja, ja, ja. Yeah. Mit ja. dem Comedian.
1: Mit dem Carlos Mencia. Auch. Ja.
2: <lacht> Ist auch sehr geil. Gib mal den Inhalt wieder. Warum Boah.
1: Ja, warte. Ich glaube, ich habe gleich. Genau. muss wieder auf Englisch gucken. Er sagt, also auf Englisch heißt der Fischstäbchen Fischsticks. Mhm. Und der Bimmel von einem Fisch heißt ja Fischdicks. Ne? Fischdick, Fischsticks. Und dann gibt es dort einen Witz, den der Cartman schreibt, angeblich, mit der Hilfe von diesem, von diesem Behinderten. Dass er sagt Hey man, do you like fish dicks? Do, do, do you like fish dicks? Und dann sagt der andere Yeah, I love fish dicks Do you like putting fish dicks in your mouth? Der so, yes What are you? A gay fish? Und dann rasten alle außen tun so Als wäre das der geilste Witz aller Zeiten So, du siehst den Late Night TV Jay Leno, Jimmy Kimmel Alle feiern den Alle, die ganze Welt checkt den Außer Kanye West So, der Kanye West ist so Hey, was bedeutet das? Ich bin kein schwuler Fisch Warum sagt die, ich bin ein schwuler Fisch? Yeah, because of fish dicks ja und, ich bin aber trotzdem kein schwuler Fisch. Der eskaliert komplett und tötet jeden, der Kanye West. Und am Ende gesteht das ein, so, oh, I finally get it now. Jeder ist so erleichtert, I am a gay fish. Und springt der so in den Ozean und fickt so Fische. <lacht> so richtig <geil. lacht> Mit so einer geilen, mit so einer geilen... Also ein Song dazu. Mit so einem geilen Song. Because <lacht> I know that I'm a gay fish, gay fish. <lacht> Am Fisch, yo, motherfucking gay Fisch. <lacht> der holt so einen Fisch, macht so mit dem rum. Und er sagt so, zu, 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 zu all seiner Crew und so: Leute, ich muss jetzt dahin gehen, wo meine Wurzeln sind. In den Ozean. Spricht so rum und <lacht> <Fegt> so Fische. <lacht> Richtig krank, <Alter>. So <lacht> grandios. Das ist es gibt so viele, wenn ich weiter darüber nachdenke, Aber wir haben leider zu wenig Zeit. Vielleicht das nächste Mal. Das ist ein Moment,
0: haben... der dich persönlich am meisten geprägt der hat. Der, der jetzt gleich der kommt. Jetzt, okay. Der jetzt kommt. Der auf und der alle, dass du einen Moment, der dich am meisten geprägt hat, so in der kompletten. Hau auf, ist das? ist ein hartes
2: Wort dafür. Also, ich habe nachher nicht mit Fischen gefügelt oder so. Du Fischback. <lacht> <lacht> das, <jetzt> so. <lacht> das ist so eine deutsche Frage. Was hat dich am meisten geprägt? Das ist fucking South ähm, Park, ja? Der guckt jetzt ja lieber an. <lacht> ja, aber ey, ey, nein, er ist eh gestört. Ey. Komm mal, die letzte es.
1: Sicher, also gibt es nicht noch so einen Shoutout, den du glauben könntest, was die Eins wäre? Du kannst raten, bei dem muss ich ja nicht fragen. Der die Eins wäre.
0: Ich glaube, Folge 1, die allererste. So. Nein. Nice. <lacht> keine Ahnung, Mann. Ich bin so, so Folge 69.
2: Ja, also was ich noch geil fand, aber es wird es nicht sein. Ähm, Cartman, ja, ist eh mein Lieblingscharakter, von wem nicht, ja. der hasst äh, Ginger, also oh. Roteige. Ah, ja, das auch und dann ähm, macht er, äh, genau, machen seine Freunde, machen ihm einen Streich in der Nacht, die malen ihm rote Haare an mhm. und sie malen ihn ein bisschen heller und so. Und er wacht auf und er dachte fuck, er ist zum Ginger geworden. ja. Und dann Verbündet er sich mit allen und Macht so eine riesen Armee Und so richtig einen Kult, dass sie alle anderen normalen Menschen Töten wollen, die, die machen das auch die, die haben die so über Lava und so Und die lassen die da rein und so Und dann kurz bevor er auch seine Freunde töten will Sagt einer zu ihm Hey, God, man, Wir haben dich nur verarscht Du bist gar nicht Rothaig und Cartman ist so. Äh, <lacht>
1: Leute, wir müssen aufhören mit dieser Töterei. Ja, genau. Und die Rothaarige sind so. Und das Witzige war auch, wie er das so gut geredet hat, diese Rothaarigkeit. Ja, also ja, genau. Viele besondere Leute sind hochrothaarig. Es gibt viele tolle Rothaarige wie L. Ron Hubbard und mehr. Elron <lacht> Hubbard ist dieser Gründer von Scientology. <lacht> und egal wo du ihn fragst, was es für geile ja, Rothaarige erwähnt, immer nur L. Ron Hubbard. <lacht> und Nein. noch mehr. Aber jetzt, wo du sagst, es gibt noch eine legendäre Folge. Kennst du die noch mit Naggers?
2: Mit dieser, ja. die ist auch legendär. Genau, was <lacht> ist, da ist da? So, um der ist so beim Glücks. Glück, nimm mal das Glücksrad. Ja, da, wo du diese Tafel hast und du musst am Schluss ein Lösungswort. Du kannst auch da, wo diese Freunde immer hingehen, das Wort immer umdreht. Ja, ja, klar. So, dich du dich anrufen, anrufen kannst. Nein, nein. Nein, 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 okay. nein, nein. <lacht> oh, Du hast so ein Rad, dann drehst du, das ist ein bisschen älter, und dann hast du irgendwie so und dann sagst du, äh, äh 300 äh, für. G, und dann gucken die, wie viel G hier vorkommt. Ah, okay, ja, so, Bingo so angenommen, es ja, ja. ist Marvin, und dann sagst du, gib mir
1: ein A. Und dann geht das A auf, und mhm. hier ist Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und irgendwann steht da ein A und ein I, und dann sagst du, ich würde gerne ja, auflösen, ja. Marvin. Ne? Ja, ja, klar. So, und dann passiert Folgendes. <lacht> <lacht> das ist legendär. Also, dieser die Randy, der Vater von Stan, ist bei diesem Glücksrad. Und dann haut er voll viele Buchstaben raus. Stimmt mal ein N, ein das, ein das, ein das. Und am Ende ist ein Wort, also N, Leerzeichen. G-G-E-R-S. -G -E ja. ne? Und äh, der kratzt
2: sich so. Und du siehst schon so
1: diesen schwarzen Kameramann, der guckt so in die Kamera. Der so: Wollen die uns verarschen? Alter, was das? Und da kommt auch immer
2: was? noch eine Frage dazu. Und dann ist die Frage so: äh, Leute, die einem besonders auf die Nerven gehen. Und er ist so: Boah, ich glaube, ich weiß schon. Aber so: <lacht> Ja, <lacht> ich glaube schon. Und so, jetzt will ich will wirklich sagen? Ja, sagen Sie es doch. Sind Sie sicher? Ja, sagen Sie es doch. Und dann ist er: Ja, okay. Dann sage ich Niggers und <laughs> oh, das ganze <laughs> Publikum
1: <laughs> So, ne so, so jeder ist so voll traurig, alle sind zu so schockiert, auch der Typ ist so schockiert und dann geht diese Frau so voll traurig, geht sie so hin und dreht dieses Wort um, dann ist das so ein A, Naggers, das heißt auf übersetzt Nervensäge. Yeah. Und dann ist der, der Randy so, ach Naggers, <lacht> darauf wäre man ja nie gekommen. Ich meine, klar gehen die einem auch auf die Nerven, aber piem, so Testbild komplett. Und dann muss er für den Rest des Dings sich irgendwie bei Leuten entschuldigen, der die ganze Tür und muss so den Arsch von Jesse Jackson so küssen. Dann geht es zu so Jesse Jackson, dieser Führer yeah. der Schwarzen, so, der geht auch zu dem hin, der dann so Der so, ey, ich bin kein Rassist. Und dann der Jesse Jackson so, die Frage war, Leute, die einen auf die Nerven gehen. Warum haben Sie das Wort da? Ich bitte Sie, es war ein Nagel, darauf kommt doch keiner. Der so, es gibt nur einen Weg, wie Sie das wieder gut machen können. wie Bitte, sagen Sie es. Dann steht er so auf, zieht so seine Hose runter. Der so, Sie müssen mir deinen Arsch küssen. Gibt es denn keinen anderen Weg? Sind Sie ein Rassist oder nicht? Und der so, mh. Parallel dazu, <lacht> parallel dazu kommt noch eine legendäre andere Handlung, da wo dieser Zwergprofessor in die Schule geht. Geht's? Ja, stimmt. <lacht> so <G> kleinwüchsiger. <lacht> Da geht so ein kleinwüchsiger Typ hin, ja. der, so, der hat so Professor, Doktor, Doktor und der ist so kleiner als jedes Kind. Und dann geht er so hin, der, der, der läuft so voll übertrieben komisch und dann geht er so in diese Schulklasse, die ganze Turnhalle ist da, der kommt so rein so, um zu erklären, wie das Toleranz nicht, äh, nichts Gutes ist und er soll so motivierend sein. Und während er reinkommt, der Cartman hört nicht auf zu lachen. Also jedes Mal wenn der Cartman, den sieht, kriegt er so einen Lachflash, der nicht aufhört. Ist so, die, ist so, <lacht> <lacht> so, er hört einfach nicht auf, ihn auszulachen. Und dieser, dieser Professor ist dann so, ah, das ist kein Problem, wir <lacht> Wie Projektile. sie also gehen einfach nur in mich durch. Ich muss einfach nur abwarten. Gleich wird er keine Luft mehr kriegen. Und er hört einfach nicht auf zu lachen, dieser Cartman. So, es geht so ungelogen. So, zwei Minuten durch lacht er straight. Ja so. Und dann die Lehrer gehen so zu ihm. Entschuldigen Sie, das ist Eric Cartman. Der wird, der wird niemals aufhören. Er so, nein, 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 ich kenne solche Leute. Und er hört einfach nicht auf, den auszulachen. Und die ganze Folge geht darum. So der eine versucht die ganze Zeit zu zeigen, dass er kein Rassist ist und dieser Zwerg wird die ganze Zeit von Cartman ausgelacht. Das sind so zwei ja, Handlungen die, die parallel laufen parallel die
0: stränge.
2: Und er versucht ihn halt auch so zu überzeugen, dann nimmt ihn so, er muss zum Rektor, dann ist so kleinwüchsige da, sagt so, okay Cartman, jetzt gucken wir mal, wie du das finden würdest. Du bist fett und so und er sagt ihm dann so Sachen, ja. Und den Cartman gut die ganze Zeit halt dann so, na, ah, du Zwerg. es <lacht> <lacht> wieder von vorne. an. Ja.
1: Und sitzt der so, egal was du mir sagst, ich stehe aufrecht und dann Cartman gerade noch so
2: <lacht> macht die ganze Zeit nur Jokes über ihn you <laughs> Und irgendwann dreht er
1: durch, oder? Ja, ja, irgendwann, irgendwann rastet er aus. Halt dein verfettetes Maul! Und dann sind die Lehrer vom Professor schockiert. Die so, Doktor, das denn das. Und dann wird er so rot. So, guck hier, noch einen süßen Ramster jetzt wieder zum Gartenzwerg. Und so, er hört einfach nicht <lacht> auf, ihn auszulachen. Und am Ende verprügeln die sich. Ja, am Ende und der der Kartmann schlägt ver
2: ver verprügelt ihn komplett. So, der Kartmann ja, sagt. Am Ende will er diese kleine, kleine Büchse, weil er so sauer ist. Okay, komm, wir prügeln uns. ja? Also, so ein erwachsener Mann. Er ist halt einfach nur klein. ja? Und dann bürgt er sich mit Kartmann und Kartmann gibt ihm so aufs Maul. <lacht> der verprügelt ihn komplett. Verprügelt einfach einen erwachsenen Kleinwüchsigen. Das muss ich mir mal vorstellen, wie unkorrekt diese Folge ist. Er verprügelt ihn richtig und wer ihn verprügelt, macht der Witze über ihn, weil er ein Zwerg ist. Das ist so
0: unkorrekt. Das ist tatsächlich die erste Folge, die ich mir anschauen werde, wegen meinen ja, diese, Parallelhandlungen. Und dieser
1: Zwerg ist so, dieser Zwerg ist so, ah, du musst aufhören, aufhören. <lacht> und dann der Kartmann lacht, während er kämpft. Ey, das ist unfair, wenn er redet. Aber ich kann dich nicht verprügeln und gleichzeitig dabei lachen. Ah, <lacht> du musst aufhören. Verprügelt er den komplett. Und am Ende suckerpuncht er den. Das heißt, dieser Zwerg gibt so auf, der sagt, okay, ich gebe auf, ich gebe auf. Und dann sagt der Cartman, sagt, das ist Cartman der Beste. ist. sagt, okay, du bist der Beste. Und dann geht der Cartman so weg, sehr gut. Und dann dieser Zwerg steht so auf, während Cartman im Rücken zu ihm gedreht ist, nimmt so einen Gegenstand und haut ihn so auf den Kopf. Und dann tut er so, als hätte er eine Lehre gezeigt. Seht ihr Kinder, was haben wir daraus gelernt? Was haben wir denn daraus gelernt? Weiß ich auch nicht. Dann dieser Zwerg <lacht> so weg, <Alter. lacht> Digga. Aber jetzt kommen wir zur geilsten ja, Folge aller Zeiten. Jetzt Ding, bin ich gespannt, weil ich fand das wirklich... Ja. Also nein, nein, nein. <lacht> die Folge jetzt top. Einfach alles. Kannst du mir einen alles. Tipp geben? Ja, äh,
2: Roboter. Roboter? cartman Roboterkostüm. kostüm Osimo. Ah, ja. Das ist auch... Aber das ist sogar ein Zweiteil, oder nicht. Nein, nein. Ossimo ist nur ein
1: Ding. Da wo, da, wo... Also die Folge ist folgendermaßen... Die uh, Folge heißt auf Deutsch Geilomat... Und auf äh, Englisch heißt sie Osimo. Die wollen Butters wieder verarschen. Und dann geht der Cartman hin und tut so, als wäre er ein Roboter da. Zum so Karton. Mit Karton. Mit so einem so Kartonkopf. Ne? Der nennt sich Ossimo. Das heißt, die der schieben sich einfach dahin zu dem Butters. Und dann will er so Geheimnisse aus ihm rauslocken, aus dem Butters. Und dann geht der Cartman so hin. Hallo, ich bin der neue Roboter. Osimo. Und dieser Batas ist, oh mein Gott, mein eigener Roboter. Das heißt Osomo auf. Osomo awesome. heißt Geilomat. Genau, nee. deswegen heißt er ja Awesome.
0: Awesome. Ah, awesome. Genau. Ah, ich hab sowas so, Awesome. Awesome. Ich weiß nicht, was du
2: gesagt awesome. hast. Das war bei okay. mir wie mein Reißwolf. Nee,
1: Ach, du meinst awesome. Ey. Ich sag's so komplett <lacht> richtig. Awesome. -o. Ach so, du meinst Orsimo. Ja, yeah, sorry. Das ist ein Brückenerisch. Heißt das was anderes. Das nennen wir doch so. Drei Mehlsäcke im Preis von zwei kaufen. Auf jeden Fall geht er da hin. So als Orsimo geht er hin. Und dann äh, tut er so als Orsimo. Je nachdem, was ihr wollt. Wir haben Saarland Mehlsäcke kaufen. Ach, was soll ich das denn wissen, Alter? Aber kannst du dir die Folge grob erinnern? Ja, klar. Genau, Und um diese Folge. Ich, 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 ich sag nur, ihr müsst sie einfach sehen. Geil Oma. Mit Pound for Pound die witzigste Folge. Warum? Weil da ist eigentlich nur ein einziger Handlungsstrang. Es ist nur, wie dieser Cartman als offensichtlicher Fake-Roboter zu diesem Butters geht. Und dann steht dieser Wendepunkt, das heißt, der Butters erzählt ihm, ah, mein Rektum ist immer aufgerissen und der merkt sich das und will ihn dann dumm stellen. Und dann sagt der Butters dem Roboter, dass er von Cartman peinliche Videos
2: hat. Und dann kann er diese Scharade nicht abbrechen, weil er ansonsten dieses Video liegt. Also er will an dieses Video kommen und denkt, ich muss diesen Roboter bleiben. Genau. Und er muss ja diese ganze Folge diesen Roboter bleiben und er muss voll die schlimmen Sachen machen. <lacht> Er kann ja die ganze Zeit nichts essen, nichts trinken, <lacht> muss die ganze Zeit so tun, als wäre er ein ein Roboter. Du musst sogar mit ihm fliegen oder so und er nährt sich von Zahnpasta. Und, so. und das Lustige ist halt einfach, wie fertig er mit der Welt ist. Er kann ja Ah doch, und am Schluss wird er irgendwie von der NASA oder so muss er irgendwie diese Roboter, weil die denken, das sind richtige Roboter, wir nehmen die irgendwo mit und machen Experimente oder was machen ja, die? Ja, also
1: der Grund, warum diese Folge Comedy-mäßig das genialste auf der Welt ist, mit Chappelle-Show inkludiert ist, weil es ist quasi nur ein Situation. Ein Junge verkleidet sich als Roboter, um einen anderen zu verarschen. Aber der Blickwinkel ändert sich während der Folge circa sechsmal. Also, der Butters glaubt, ja, das ist ein Roboter. Die Eltern von Butters wissen offensichtlich, nee, das ist Cartman. Die Mutter weiß auch, das ist kein Roboter. Die ganzen anderen Verwandten wissen, okay. es ist kein Roboter. Und dann auf einmal das Hollywood-Filmstudio wiederum denkt, aber das ist voll der krasse Roboter! Die NASA denkt, laber, voll der krasse Roboter. Und das US-Militär denkt, ah, voll der krasse Roboter. Und so hast du jedes Mal diese Wendepunkte, die jedes Mal darauf basieren, dass jemand denkt, laber, das ist ein Roboter, das ist kein Roboter. Und dann passiert in dem Cartman fast schon so ein, und das Wichtige von der Reihenfolge ist, das kommt direkt nach der Folge von, wir müssen die Juden ausrotten". Das heißt, da, wo der Cartman sich vielleicht am unsympathischsten gemacht hat und kassiert dafür die ganze Zeit die Retourkutsche, weil er durch die Hölle geht. Er muss die ganze Zeit so tun, als wäre er ein Roboter, frisst nichts, ist verfettet, <lacht> tragt die ganze Zeit das Gepäck von in Butters. Und das Schlimmste ist, das kommt der genialste Callback, die wollen nach L.A. fliegen. Und dann rufen die Eltern von Butters die Mutter von Cartman an und sagen, hey, darf der Cartman mitkommen? Und dann sagt die Mutter von Cartman, ja, ich weiß nicht, eigentlich hat er noch Hausarrest, weil er letzte Woche versucht hat, die Juden auszurotten. Das war eine Folge vorher und deswegen war das eine der genialsten Callbacks of all time, im Deutschen auch zensiert, deswegen müsst ihr so auf Englisch gucken. Und dann muss der durch die Hölle gehen? Und kommt kommen diese Filmstudios, die fragen, die, hey, bist du eigentlich auch ein Lustroboter?
2: So, dann wird er so fast <lacht> geschändet. Genau, er wird fast von so einem alten Hollywood-Typen geschändet. Weil, der kommt nach Hollywood, weil die quasi, die fragen ihn was, wie können wir einen neuen Film machen? Und der ist so richtig so, er hat gar keinen Bock. Er ist so, ja, Adam Sandler wird ein Delfin und gewinnt ein Basketballturnier. Und die sind so, boah, genial, ja? Und dann sagt der Chef von diesem Hollywood-Dings, geh mal alle raus. Und dann sagt er, Ey, Roboter, bist du auch ein Lustroboter? Und der ist so, nein, Osomo kann das nicht machen. Und dann kommt zum Glück Leuchte rein, er wollte schon so die Hose runterziehen. Viel lustiger. Er rennt ja raus.
1: <lacht> also er rennt ja schreien raus. raus. Und dann siehst du nur, wie dieser Hollywood-Producer so hinterhergelaufen war mit Hosen
2: immer noch unten, der so. Wo willst du hin, mein Lustroboter? Aber das ist geil, Stefan, weil er macht das jetzt die ganze Zeit nur, weil er nicht will, dass Batters erfährt. Er ist dieser Roboter, weil dann liegt er diese Bilder von ihm, ja? Was waren
0: das für Bilder? Was das da, wo er,
2: da, wo er mit Kevin Federline die ganze Zeit tanzt. Also er hat so einen Pappaufsteller von Kevin Federline mit ja. dem
1: tanzt er die ganze Zeit und macht so rum. Und das hat, <lacht> und das hat dieser Batters gefilmt und hat dieses Video. Das heißt, Wie alt ist
0: denn die
2: Folge Kevin Federline, Alter? Ja, das, das ist richtig, ist richtig alt. Richtig alt, aber perfekt gealtert. Weil ich finde, das Geiste am Schluss ist er halt in dieser NASA-Station und dann irgendwie das Militär denkt, er ist ein böser Roboter und er wird so festgebunden und die wollen ihn so umbringen gerade. Ja? Mhm. Und dann sagt äh, Cartman so, nein, nein, und er will gerade so eine Helmrunde machen, nein, nein, ich bin ein Mensch und dann kommt Bottas rein, ich bin awesome. Also ihm ist es wichtig, ja, dass er das, also, stirbt lieber, als es rauskommt, dass das...
1: Das war nicht so und dann kommt der geilste Plot-Twist. Er bekommt ja unendlich Geld für diese Filmideen und alles. Und aber es gehört ja alles dem Butters. Ja, so, der, das heißt, der Butters nimmt das Geld, was so Hunderttausende von Dollar sind, und spendet das so an gemeinnützige Or Organisationen. Das heißt, Karte hat nichts davon. Und ganz am Ende furzt er aus Versehen. Das heißt, ganz, ganz am Ende. Die Folge ist fast schon am Ende. Er hat es fast geschafft. Und dann auf einmal da so. Pff, und der dann so. dieser Roboter gerade gefurzt? Und dann der Karte so. Äh, Furzmodus, abgeschlossen. Und dann so. Roboter mit Stink gefürzt, Das macht gar keinen Sinn. Und dann machen die so diesen Helm ab. Und dann sehen die, und dann radikaler Schnitt, wie alle, die in der Folge vorkommen, da sitzen und Cartman sein Video angucken. Also, die sehen dann, der Bartas hat es sofort geleakt, ist so quasi direkt der Schnitt, der so, warte mal, das Schnell. ist doch gar kein. Direkter Schnitt. dann siehst du, wie dieser General vom Militär, diese Filmproduzenten, die ganze Schulklasse, sitzen lachen sich den
0: Arsch ab. Ja, so ja. Und
1: die letzten Worte der Folge sind, wie dieser General lacht und dann zum Cartman sagt, <lacht> mein Junge, du bist ja eine richtige Schwuchtel. Ende.
2: Hey, aber was für die Ideen, die, die kommen. kommen. Das ist so absurd. Na, aber das ist die
1: beste Idee aller ja. Weil die haben keine parallelen Hand und Es ist voll das einfache Comedy-Konzept eigentlich. Ja. Aber das Genialste, was man bei Comedy jemals erreicht hat. Das ist wirklich das, das ist Genialste. Krass. Ich habe viel von
0: euch gelernt. Und wenn ihr da draußen gerade Comedy Central geschaut habt, dann tut es genau wie ich. Schaltet Comedy Central ein, gönnt euch ein paar Folgen. Salim, so deine letzten Worte an Menschen, die South Park gucken sollten.
1: Guckt South Park, alle alten Episoden. Jeder Tag, wo die online sind, könnte der letzte sein. Weil ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht zwei Jahren oder so wenn die komplett vom Erdboden gefegt. Wie in China. In China darf man überhaupt kein South Park mehr gucken. In China darfst du ganz viel andere Sachen wirklich nicht verboten. machen. Komplett? Ja, komplett verboten, weil die haben eine China-kritische Folge gemacht, wo die über China gesagt haben, wo die diese Zensur aufs Korn genommen haben, wo die so winnie Poop foltern und so, weil der Präsident damit verglichen wird, quasi sehr aktuelles Thema und dann wurden die in sämtlichen chinesischen Fernsehen, chinesisches Internet und das Schauen von South Park-Folgen in China ist illegal. Und ich glaube, wir sind nicht mehr so ganz so weit entfernt, weil Folgen bei uns werden ja auch zensiert. Deswegen, Leute, wenn ihr wirklich so Comedy, Freiheit, of its finest sehen wollt, ist South Park wahrscheinlich die letzte Chance.
2: Sonst nur noch Strom. Ich glaube,
0: Comedy Central hat die Rechte auf jeden Fall für. Also, ich für glaub, glaube, Ahnung. ihr könnt
2: ja schon noch ein bisschen gucken. Ich glaube, so, so schlimm ist es jetzt nicht. <lacht> es, Boah, ist alles ich ich hab, es wird morgen nicht weg sein. Die Quoten spitz. nach
0: diesem Ding jetzt explodiert, weil alle Schiss haben. Ja, aber die weg. Eisfolgen
2: nicht. nur, die alten, wie alle gesagt haben. Seitdem ist wir Vergleich so vorbei. Es ist gleich. Ja,
0: ja, ey. Es nur schwarz und weiß. Mhm.
2: Allein, alle,
1: allein dieser Ratten-Song, Mr. Garrison, weil ihr seht, anhand von South Park seht ihr die Wandlung von der Political Correctness. Ihr seht es genau an South Park. Am Anfang haben die noch auf alles geschehen, Steve Jobs vernichtet, einfach jeden. Und jetzt merkt ihr mittlerweile, die müssen sich auch anpassen. Und deswegen ist glaube ich so, diese, wie viele Staffeln gibt es da von 16? Genießt sie, solange, solange sie noch da sind.
0: Ich werde die wegsuchten. Leute, Comedy Central, das war Vitamin X. Ciao, ciao.